0: כאן רשת ב' יצחק נוי.
1: כאן רשת
2: יד. וברשת. וברשת
0: ב'. שם במקום הכי נמוך בעולם, תראו איך היה. הולך ונעלם. לאורך החוף נפערים בולענים, בולעים בלי ללעוס כבישים ומבנים. הים מתייבש וחרב וגובע, הים טובע. ‫הפשות היעלים בין הצוקים, ‫את נחל הרוגות ‫הם משווקים בבקבוקים. ‫נמרים נכחתו ציפורים פורסות כנפיים, ‫עשן המפעלים עולה אל השמיים. חופים נטושים מחקים עדיין. והים בלי מים.
2: היא הרגת ים המלח משך אליו מאז ומעולם סקרנים ושוחרי הרפתקאות. דורות לפני שעלה על הדעת כי הוא המקום הנמוך בעולם, נהרו אליו מגלי עולמות נסתרים, מאסיה, מאירופה, ואחר כך גם מאמריקה. חזותו רבת ההוד והפרדוקס שבין מימיו חסרי החיים וסביבותיו על בעלי החיים והצמחים שבהם, נקיקיו הנסתרים וראשי מצוקיו, משכו אליו בחבלי קסם את שוחרי הדת וההתרגשות בכל העולם. <מח> בימים אלה רואה אור ספר חדש העוסק בנושא זה, <מח> פני ים המלח, כותרתו. <מח> המסעות לחקר המקום הנמוך בעולם. <מח> זימנו אל קווי הטלפון את מחבר הספר ועוד שני מומחים. כדי להקדיש שעה של שידור לספר ולנושאו חקר ים המלח. למשדר קראנו המקום הנמוך בעולם, ומביאים אותו עליכם מיודעינו יגאל בוטון וחדו האלמוג. ניתוב השידור והפקתו הם בידי רוני נאור. אני יצחק נוי. <אח> נתחיל.
0: מקום הכי נמוך בעולם, תראו
2: איך הים הולך ונעלם. פרופסור חיים גורן, בוקר טוב לך, שבת שלום.
3: בוקר טוב ושבת שלום לך ולמאזינים.
2: פרופסור גורן הוא גיאוגרף היסטורי, איש התוכנית ללימודי הגליל במכללה האקדמית תל חי. תושב ראש פינה. תחומי העיסוק האקדמי של פרופסור גורן הם מעורבות מעצמות אירופה בארץ ישראל במאה ה-19 והמחקר המדעי של הארץ והאזור באותה התקופה. בואו ונמנה שניים מספריו. לכו חיקרו את הארץ, המחקר הגרמני של ארץ ישראל במאה ה-19. יצא לאור בעברית ב-1999 בהוצאת יד יצחק בן צבי ובגרמנית ב-2006. וכן הספר שיצא לאור באנגלית, אובדן דקה הוא כמו אובדן חיים, על אדוארד רובינסון ואלי סמית' בארץ הקודש. יצא לאור בבלגיה ב-2020. וכמובן ספרו האחרון, שהוא נשוא משדרנו, המונח כאן על סולחן המערכת. פני ים המלח המסעות לחקר המקום הנמוך בעולם. אנחנו, הספר הוא יפהפה, הוא מעוטר בעשרות עשרות צילומים ואילוסטרציות, הוא מחזיק 444 עמודים והוא עוסק בחקר ים המלח בתקופות הנדונות, אנחנו מדברים על ה... בעיקר על המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. השאלה הראשונה אליך, פרופסור גורן, היא תולדות השוואת הגבהים בין ים המלח לים התיכון. מה דעתך?
3: ראה, זו אה, הייתה תעלומה אדירה. כשהתחלתי לבדוק את זה, לקח הרבה זמן ומצאתי ש... איש לא כתב את זה, לא רמז על כך לפני 1837. וזה הרי כל כך ברור, אתה יורד מירושלים, ירידה כזאת, ואתה מגיע לזה, ולמרות זאת אף אחד מחוקרי ארץ ישראל, מהנוסעים בארץ ישראל, מהמטיילים בארץ ישראל, מעולי הרגל, לא כתב עובדה זאת. והעובדה הזאת נכתבה בפעם הראשונה, איך אנחנו אומרים שחור על גבי עיתון, דווקא בשנה זו, ב-1837, בידי שני אנשים שאחר כך אה, בוודאי יוזכרו וידובר בהם רבות, ושניהם לא. לא היו בדיוק חוקרים בהגדרת המונח הזה, לא היו אנשי אוניברסיטאות, לא היו בעלי החלמה מדעית. וברגע שגיליתי את העובדה הזאת החלטתי שאני קודם כל חייב לדעת מי היו שני האנשים האלה, כיוון ש... במחקריי אני עוסק הרבה מאוד באנשים, בדמויות, בדרכם, ברקע שלהם, בקשרים ביניהם, מדוע הם הגיעו הנה, מה הם עשו כאן. ואחר כך החלטתי שאני גם חייב לבדוק את כל האירוע הזה של המחקר שלהם, שקבע רק שהוא נרא, נראה שהוא considerably lower, זאת אומרת נמוך במידה משמעותית מה, מהים התיכון. ועד למחקר שמצא פחות או יותר את הגובה האמיתי הנכון לאותה תקופה. ואני מדבר בספר על עשרים שנה בדיוק, 1830 עד 1850. הכל התחיל מהעובדה שכבר כתבו עליה רבים, יוסף שוורץ, גולדהארד, מוישה בראבר ויוסי ורדי, שכבר כתבו ש... מור וביק היו הראשונים, אבל מי ומו ומה ולמה אף אחד לא כתב. והחלטתי שאני חייב לספר את כל הסיפור הזה.
2: באיזה כלים משתמשים במאה ה-19 כדי לקבוע את הבדלי הגובה?
3: הראשונים, מור וביק, שעוד ידובר בהם, בדקו טמפרטורת רתיחה של מים, אבל הם לקחו מים מגבים כדי שיהיו נקיים ככל האפשר בדקו את טמפרטורת הרתיחה בכמה מקומות והגיעו למסקנה שיש שם גובה, עמוד, עמוד אוויר גבוה, גבוה יותר מאשר בחוף הים ביפו, ששם הייתה נקודת הייחוס שלהם. מיד אחריהם הגיעה משלחת שבאה עם ברומטר, ברומטר כספית, שגם הוא היווה בעיה, כי המשלחת הזו היא משלחת גרמנית בראשותו של חוקר מדעי הטבע בשם גוטווילף, היינריך וון שוברס. המשלחת שהייתה בים המלח במקביל לאנגלית. הם הלכו בים המלח עם ברומטר וכשהגיעו לים המלח החליטו שהברומטר הזה התקלקל. היו להם שלושה שהם יצאו לדרך, זה היחידי שנשאר אז. רק כשהם חזרו לירושלים מצאו שהוא למעשה אמיתי ונכון ואז גם הם כתבו שים המלח נמוך מים תיכון. זה שני, שני האמצעים הראשונים ואז הברומטרים הלכו השתכללו והמדידות הלכו והתקרבו למידה הנכונה, אבל את המידה המאוד מדויקת הראשונה yeah. קבעו במדידה טריגונומטרית, זאת אומרת מדידה שמודדת את הגובה, גם את הגובה, החל מחוף הים ביפו במהלך, נאמר כל 100 מטר אתה מודד את הגובה היחסי וכך אתה מגיע לגובה של ים המלח, שלוש השיטות
2: העיקריות. כן, זה סיפור מעניין מאוד. אנא הישאר איתנו על הקו, פרופסור גורן. אני רוצה לעבור לעד הבא, והוא דוקטור יוסי ורדי. בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
4: שבת שלום ובוקר טוב.
2: דוקטור ורדי הוא בין שאר תפקידיו הציבוריים, והם היו רבים, היה בגיל 27, שימו לב לזה, יושב ראש קונצרן כימיקלים לישראל. אני לא חושב שעד היום מישהו הגיע בכלל בגיל הזה לתפקיד כזה. דוקטור ורדי הוא מראשוני היזמים בתחום ההייטק בישראל. ב-1990 יצא לאור בהוצאת MIT ספרו, באנגלית כמובן, אם זה MIT, אופטימיזציה של מערכות ייצוא אנרגיה חשמלית. דוקטור ורדי גם פרסם מאמרים בנושאי ים המלח כמובן וזאת הסיבה שאנחנו הטרחנו אותו לשידור הזה והשאלה הראשונה אליך מדוע אזור ים המלח מעורר מזה מה אני אגיד לך אלפי שנים עניין עולמי כל כך גדול
4: טוב, קודם כל, תרשה לי לפתוח בלברך את חיים על הספר המדהים הנוסף שלו. אני באמת רוצה להתחיל בזה. הספר הגיע לידי לפני שבועיים וגרם לי הנאה מרובה, ואם מותר לעשות פרומושן uh, בתוכנית, אז אני רוצה לעודד את כל מי שאוהב את ארץ ישראל ומתעניין בה, שישים יד על הספר הזה. באמת, עבודה לתפארת. זו הרעה אחת. לגבי העניין של ים המלח, ים המלח זה באמת תופעה מדהימה, מאוד מעניינת, עוררה סקרנות של חוקרים, מגלים, מדענים, סתם הרפתקנים, הרבה מאוד הרבה מאוד שנים, ומי שמגיע לים המלח שהוא בשינוי כל כך חזק, נניח לירושלים, שנמצאת בסך הכל מרחק של פחות 20 קילומטר בקו אווירי מהים, יכול להבין את התופעה. צרף לזה גם את העובדה שבתנ״ך ים המלח מוזכר עם כמה אירועים מאוד, מאוד מסעירים, החל מ... סדום ועמורה, מלחמת חמשת המלכים בארבעת המלכים עם אברהם אבינו, וכלה בהיסטוריה של, של התחלת הנצרות. אם אתה, ושכחתי כמובן את משה רבנו ואת לוט, כולם שם הסתובבו בסביבה. הסיפור על שלומית, שביקשה את הראש של יוחנן המטביל ב, מבצר מחבר שנמצא גם כן uh, קרוב מאוד לים המלח, כל הדברים האלה עוררו עניין רב. כשהתחילו המסעות לגילוי ארץ ישראל, uh, ב- נאמר ב- בסביבות 1600-1700, צריך לשאול את חיים לגבי הפרטים, uh, המדויקים, אז הגיעו לשם אנשים שיכלו להרשות לעצמם איזה מתי מעט, אבל הדיווחים שלהם היו באמת דיווחים מסעירים. כדאי אולי גם להוסיף שאחת העדויות המעטות שמקשרת בין, בין, בין דברים בשטח לבין מה שכתוב בתנ״ך הייתה מצבת מישע מלך מואב. שזה סיפור מרתק בפני עצמו, הגילוי של המצבה והניסיונות לרכוש אותה ואיך שברו אותה, שב, אני חושב שזה היה ב-1868. כל הדברים האלה זכו תמיד לדיווחים מאוד מעוררי עניין בקרב שוחרי הרפתקאות, מדענים, היסטוריונים, ארכיאולוגים, אנשי דת וכן הלאה וכן הלאה. נצטרף לזה את הגיאולוגיה המדהימה, גם כמה תופעות כמו למשל מעיינות החימר ש... או תופעות רגושי החימר שמופיעות ב... ב... בים המלח, שזה היה חומר שהיה נדרש לח... ל... ל... לצורך חניתה של, של מתים תוסיף לזה גם את הדברים מצפון לים המלח ומדרום לים המלח, במרחקים לא גדולים, נהר הירדן, שתמיד עורר עניין דתי, אתרי הטבילה שהם לא רחוקים משם, מצפון, ואת מכרות הנחושת מדרום, ואתה מקבל באמת תופעה כלל עולמית ברמות שיש, אני חושב, מעט מאוד אתרים בעולם שמעוררים עניין כל כך רב.
2: כן, ללא ספק. אז אנא יישאר גם אתה איתנו על הקו, דוקטור ורדי. כי אני רוצה לעבור למומחה השלישי שלנו, והוא איתי בחור. בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
5: בוקר טוב, ותודה רבה על ההזמנה לתוכנית.
2: אנחנו בוודאי שמחים לעשות את זה, כי איתי בחור הוא העורך והמוציא לאור של הספר, אבל הוא גם סופר בזכות עצמו. מספריו בואו נמנה שניים, פעמון סדוק על תולדות... זיכרון יעקב, 2005, ספר מרתק, קראתי אותו מהחל ועד כלה, מה שנקרא, והספר, אפס פציעתו של חייל בתאונת אימונים, יצא לאור ב-1998. והשאלה הראשונה אליך, איתי בחור, הסיפור שהזכיר אותו פרופסור חיים גורן, אבל בוא תפתח אותו טיפה, הסיפור של מור וביק.
5: כן, כן. ראשית אני רוצה להודות, לברך את פרופסור גורן לרגל השלמת העבודה וצאת הספר לאור, ולהתוודות שכאשר קראתי לראשונה את כתב היד שהגיע אליי, אז התרשמתי משני דברים מעבודת המחקר הראשוני הלא רגילה, 21 ארכיונים, למעלה מ-700 מקורות מגוונים, רבים מהם ראשונים, אבל יותר מכך, מהרוח הלירית שנושבת בין הדפים שלו. ים המלח הוא פלט טבע מאוד קרוב אלינו, ו, ו, והוא הולך ונעלם, ואותו דבר החוקרים שלו, שהם הלכו ונעלמו ונשכחו וכוסו באבק הזמן, ומי בכלל יודע שעד אמצע המאה ה-19 היו 15 משלחות מחקר ונושאים בודדים לים המלח, מי מכיר את השם שלהם, עד שחיים גורן לא בא וכתב ו- ו- עליהם. והספר מחזיר אותם לתודעה ומנציח אותם ואת הסיפורים שלהם ואת החיים שלהם ואת הגילויים שלהם, מצד אחד בדייקנות מדעית ומצד שני בגישה מאוד אנושית, מלאת אמפתיה עם ביקורת מדעית נוקבת ביחד. ולכן הספר נקרא פני ים המלח משום שהוא מכפר על ההזנחה ההיסטורית הזאת ומביא את הפנים האנושיים של ים המלח ומגליו. אגב, מי
2: כמוך ידע כמה ציורים ואיורים וצילומים יש בספר? אני חושב
5: שעשרות. כמעט. 165. אה,
2: זה כבר
5: יותר מעשרות. מתוכם 32 מפות שעברו רסטורציה. וכמעט 100 עבודות אומנות, שעל עבודות האומנות אולי נדבר בהמשך, אבל אני רוצה לדבר באמת על השניים, כמו שביקשת, על השניים האלה שגילו... על מור וביק, כן. כן, מור וביק. אף אחד לא הכיר כמעט את השמות שלהם ומי הם ומה הם. ואכן, קראו להם ג'ורג' הנרי מור, אחד, והשני, ויליאם ג'ורג' ביק. ואכן, שניהם לא היו חוקרים מובהקים. ביק היה חייל משוחרר. קצין בעצם בצבא הפרסי שהיה חולם, אנגלי כמובן, חולם מאוד, מאוכזב מהחיים, שבור בגוף ושבור בנפש ומור היה אירי, מהמר, קלפן, מומחה למרוצי סוסים, גם להמר עליהם וגם לרכוב, לרכוב על הסוסים והוא היה שבור לב מאיזה רומן בלתי אפשרי שהיה לו עם אישה נשואה, הוא היה קתולי והוא euh, הגיע למזרח כדי להתרחק ממנה ומאיזה אימא שתלתנית באופן בלתי רגיל שהייתה לו. אבל האישה הזאת באה אחריו לפה יחד עם בעלה, והם טיילו איתו אפילו בארץ במשך שנה. ודווקא הם, שגם לא היו אנשי אקדמיה והשתמשו בציוד מדידה מאוד פרימיטיבי, כמו שפרופסור גורן הזכיר, caps. עם טרמומטר, לא רק שהם גילו שים המלח נמוך באופן משמעותי מהים התיכון, יותר מכך, הם גם הבינו את המשמעות של התגלית הזאתי. ולעומתם, גוטהילף, גוט היינריך פון שוברט, שהיה חוקר נודע עם קתדרה משלו באקדמיה ועתיר פרסומים, הוא מדד יום או יומיים אחריהם את הגובה של ים המלח עם ציוד יותר טוב, וגם מכשירי המדידה שלא הראו שפני הים נמוכים יותר, פני ים המלח נמוכים יותר מפני הים התיכון, אבל הוא החליט שהמכשירים מקולקלים ולא הבין את משמעות התגלית. ייתכן שהוא החמיץ את ההבנה של הגילוי, לא את הגילוי, את ההבנה שלו, כמו שקולומבוס החמיץ את, הגילוי, את ההבנה של גילוי אמריקה וחשב שזה הודו, יכול להיות שהוא החמיץ את זה בגלל סכנה שאורבת לחוקרים מובהקים. הוא היה שבוי במוסכמות המדעיות שהיו מקובלות אז, שבעבר הירדן זרם לים סוף, ואם הירדן זרם לים סוף, לא ייתכן, זאת אומרת מים מי, מי המלח המשיך לזרום לים סוף. ולכן אם הוא זרם לים סוף לא ייתכן שים המלח נמוך יותר מים סוף עצמו. ורק אחרי ש... דרך אגב, האמונה המדעית אז הייתה שהירדן הפסיק לזרום לים סוף משום שאלוהים העניש אותו בגלל חטאי סדום ועמורה ואסר עליו לזרום. זאת הייתה אז התפיסה של אבות הגיאוגרפיה הדתית. ורק אחרי שמור וביג פרסמו את התגלית שלהם, שוברס... ניסה לתקן את הראשוניות על התגלית, וטען שהוא הבין את זה כבר למחרת. וההחמצה הזאת עשתה אותו מאוד מאוכזב, מאוד מר, והוא ניהל מולם קרב תקשורתי על זכות הראשונים על התגלית, וזה היה עניין עתיר, עתיר יצרים ואבוד על יוקרה מדעית.
2: אבל אף אחד מהם לא הבין באותו שלב שזה המקום הנמוך ביותר בעולם, הלא כן?
5: לא, לא הבינו. קודם כל, כל לא כל העולם נמדד אז, ועדיין לא, לא הכירו את הגבהים בכל העולם. גם המכשירים הפרימיטיביים האלה לא חשבו שזה קריקי 400 מטר, 395 מטר מתחת לפני הים, הם דיברו על, על, על 100 מטר, לא... אבל הייתה הבנה פתאום שהים הוא הרבה הרבה יותר נמוך. מאותו רגע בעצם, וזה לב הספר, מאותו רגע שהבינו שהים יותר נמוך באופן משמעותי, ים, פני, הים, פני ים המלח נמוכים כמו שהם ניסחו את זה, מורווביק, באופן משמעותי מפני הים התיכון, החל מרוץ של משלחות מכל העולם, גרמניה, צרפת, אוסטריה, אנגליה בוודאי, וארה״ב, עם כל שיטות המחקר שפרופסור גורן הזכיר, ברומטרים, מדידות טריגונומטריות. לנסות ולגלות את הגובה האמיתי שלו. המרוץ הזה נמשך עד 1848, שאז משלחת אמריקאית, בטח פרופסור גורן ידבר עליה, גילתה את המפלס האמיתי.
2: כן, אז יישאר גם אתה איתנו על הקו, איתי בחור, אני רוצה לחזור אליך, פרופסור גורן, ולפני שנתקדם, אנחנו חייבים קצת להבין... על ים המלח וסביבתו הגיאופוליטית בתקופה שאתה עוסק בה.
3: אכן, קודם כל אני מבקש להודות לשני חבריי על דבריהם החמים, ואני שמח שהם נוטעים גם בי סקרנות לספר. ה... ים המלח הוא ים המלח, הוא חלק משקע הירדן דרך אגב, וזה תמיד צריך, תמיד חשוב להסתכל עליו ככזה. ים, מחקר ים המלח הוא חלק ממחקר גדול יותר, זאת אומרת מחקר של אם אתם רוצים כל מה שנקרא אז ארץ הקודש, חלק קראו לזה פלסטין, פלסטינה, בלם, אני כותב את זה תמיד בש׳ ות׳, והמחקר הזה בהחלט היה חלק ממה שקורה בכל האזור שלנו, מי מתמצא בהיסטוריה תולדות האזור הזה יודע ששנות ה-30 של המאה ה-19 הן שנות השלטון המצרי בארץ ישראל עם כל הקרבות והאינטרסים הבינלאומיים שנלווים לכך והמעורבות המאוד משמעותית של בריטניה במה שקורה כאן בארץ והעובדה שבריטניה מתחילה להסתכל על שקע המלח כדרך אפשרית לרוסיה אם היא תרצה לכבוש את מצרים. אל תשכחו שנפוליאון כבר עשה את זה קצת קודם לכן. ולכן כל העניין של שקע ים המלח מעורר עוד יותר עניין גם בקרב, נקרא לזה גופי ממשל, ולא רק גופי ממשל, גופי מחקר מובילים כמו אותה האגודה גיאוגרפית מלכותית בריטית שהיא הגוף הגיאוגרפי המוביל בעולם דאז, החל מיסודה ב-1830, והיא מאוד מאוד מחוברת לאינטרסים האימפריאליים של האימפריה הגדולה והחשובה בעולם דאז. וכל הנושא של הים התיכון והשמירה על הים התיכון כי ים בריטי לא לתת לרוסים...
2: אתה לתת מתכוון, פרק. אני מניח שאתה מתכוון לתקופת מוחמד עלי.
3: אמרתי, התקופה המצרית היא תקופת, מוח... היא תקופת מוחמד עלי. כן, כן, כן. וגם העשור שאחרי זה. זאת אומרת, כל המחקרים שאני עוסק בהם, כל הסיפור של מדידות ים המלח, מתחיל ב-1837 ומסתיים כפי שאיתי אמר, 1848, המשלחת האמריקאית בפיקודו של ויליאם פרנציס לינץ'. ולא שלא של בדקו את ים המלח קודם, ואחד הבולטים ב... החוקרים שלו, הראשון שהלך ברגל מסביב לים המלח, שמדווח לנו שהוא הלך ברגל מסביב לים המלח, הוא הגרמני אולריך יסטר זצן בראשית המאה ה-19, 1806-1807, הוא הראשון שנותן לנו מפה שמסת... של כל שקע הירדן שמסתמכת על מראה עיניים, לא על מדידה עדיין, אבל בהחלט על מראה עיניים, מפה שעוד מחכה שמישהו יכתוב עליה עבודת דוקטורט, תגאל אותה. אבל עד, עד ל... קוסטיגן, אף אחד לא שט על ים המלח בשביל לחקור אותו. קוסטיגן, הקורבן הראשון של השייט על הים, מהרבה סיבות, כולל זה שהוא החליט לשוט דווקא באוגוסט. ואחריו מתחיל באמת, מתחילים מו וביק, גם הם שתים על ים המלח, ושוב השאלה, קוסטיגן לקח סירה בביירות, הביא אותה לכינרת בשביל לחקור את ים המלח. מו וביק לקחו סירה בביירות, הפעם הם שטו ליפו, הביאו אותה דרך ירושלים לים המלח בשביל לחקור את ים המלח. מדוע דווקא אז, בהפרש של שנה וחצי, מי להם את זה לראש? גם את זה אני בודק ושואל, וזה עוסק הרבה מאוד באסנס, בלב של הספר הזה, שהוא גם האנשים והקשרים ביניהם, וההיכרות ביניהם, ההיכרות הקודמת, וההיכרות במהלך אותם בארץ כי ב... אם הם ישבו בביירות, ביירות ודאי היה מלון אחד ובית קפה אחד שבו האירופים נפגשו, שם הם דיברו אחד עם השני, שם הם נתנו אחד לשני רעיונות, אבל לא רק זה, תבדקו, הספר עוסק הרבה מאוד גם במה שאני קורא הקשר האירי בחקר ארץ ישראל ולא רק בחקר ארץ ישראל, בחקר כל האזור, אני מחבר את המחקר הזה גם לחקר, למחקר של מסופוטמיה ואזורים אחרים והמשלחת שאני עוסק ברבות, המשלחת הבריטית של צ'סני עוד שם ידוע מאוד שלא ידוע במקומותינו המשלחת הראשונה שבודקת את האפשרות לשיט על הפרט על מנת שבריטניה תוכל להגיע מהר יותר להודו לא תצטרך לשוט דרך כיף התקווה הטובה המשלחת הזאת היא שלוש רבעי אירית בחוקרים בארץ, דיברנו על מור שהוא אירי לחלוטין והוא גר בבית סמוך לביתו של סגן ראש המשלחת, הסגן של צ'סני קראו לו לינץ' והם היו חברים מילדות והדברים האלה הם לא מקריים, הדברים האלה הם בהחלט אה, נלמדים ונבדקים ונראה שיש בהם הרבה מאוד רקע להבין
2: את מה שאנשים עושים בבואם לכאן לארץ. כן. בוא, בוא נמתין, אנחנו, יש לנו עוד שאלות אליך כמובן, אבל אני רוצה בשלב זה, בהמשך לדברים שלך, לשאול את דוקטור יוסי ורדי, מדברים על חלומות, על רעיונות, יושבים בביירות, בית קפה אחד, יושבים עזרים, מדברים אנגלית, גרמנית, לא משנה מה, וטובעים חלומות, לא רק שם, במקומות אחרים. כמה מילים על תעלות ים המלח, <laughs> דוקטור יוסי ורדי.
4: כן, אולי רק תרשה לי לפני התעלות להזכיר עוד שתיים-שלוש נקודות.
2: בבקשה, ש- אבל בקצרה. אבל שלא... כן,
4: שלא הזכרתי קודם בתחומי העניין. כמובן צריך להזכיר כמובן את, את כל הסיפור על יריחו. צריך להזכיר את משה שעומד בנבו ורואה את ה... את הארץ המובטחת ולא מגיעה אליה, ו... ואת uh, העיירה ספי, צוהר, ששם היו עבודות מים של הנבטים, הכל, כל הדברים האלה מצטרפים למסורת העולמית ולעניין העולמי ומדרבנים את העניין במקום הזה, וזה המגנט שבעקבותיו האנשים האלה נוהרים. שכחנו את... Uh, לא יודע אם הזכרתי את מפת מידווה ואת, ואת הצלבנים והנוכחות וה, שלהם בעיר כרך.
2: כן, נכון, עוד... הכמות היא עצומה, ע- אנחנו כן. יכולים לדבר כאן עד הלילה ולא נסיים. זה נכון. עכשיו לגבי, עוד...
4: התעלות, כן. לגבי התעלות, אז חיים הזכיר את העניין הגיאופוליטי ב- 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 באזור ים המלח, מהרגע שהסתבר... שים המלח הוא נמוך מ- מ- מים התיכון, התחילו כל מיני יוזמות של תעלות. בתנועה הציונית, משום מה, התנועה הציונית תמיד חלמה על פרויקטים גדולים, אז אתה רואה יוזמות לתעלות כמעט מהקמת... התנועה הציונית. מהנדס מים שוויצרי מציע לעשות תעלה כבר ממש בשנים האחרונות של המאה ה-19, והתעלות היה להן תמיד שתי מטרות: או לצורך שיט, כמו שהזכיר חיים, כי בריטניה תמיד חיפשה את הדרך להודו, או על מנת לייצר אנרגיה לאחר ש... וזה הופיע אחרי כמה עשרות שנים בהקשר של ייצור אנרגיה הידרודינמית של... על ידי הפרשי... הפרשי... ניצול הפרשי הגובה.
2: צריכים <שפחת> <שפחת> בהזדמנות הזאת, אי אפשר לשכוח את ההתלהבות של הרצל מהדבר הזה. כן. Okay. שזה המדינה שהוא מדבר על כך שזה יספק חשמל. במדינת היהודים החישובים של היום מראים שזה היה לא נכון אבל בסדר, זה היה חלום שהוא התלהב ממנו.
4: אז החלום הזה דרך אגב לא מרפה ו... <laughs> ואתה יכול, אתה יכול לאורך ה... מ-1855, מ- אני חושב זו התעלה הראשונה דרך ים המלח שאני זוכר של קפטן אנגלי בשם קפטן אלן שכתב ספר עבה קרס בין שני חלקים שנקרא ים המלח, הדרך החדשה להודו. הוא כמובן פספס את העובדה שבין ש... ים המלח לבין ים סוף הערבה עולה לגובה של 240 מטר לפני שהיא יורדת עוד פעם לגובה של אפס. צפונה לאילת היא מגיעה ל-240 מטר. מטר היה צריך לחכות, נדמה לי, כ-30 שנה, עד שלורד קיצ'נר, כשעשה את המחקר הגיאוגרפי בשביל ה-Palestine Exploration Fund, ראה שהערבה יותר גבוהה. אז באותו זמן עדיין חשבו שאפשר לעשות תעלה בלי לחפור. אחר כך, בתוכניות יותר מאוחרות, יש הצעות להתגבר על הגובה הזה, או על ידי העלאת מים, הגירה, ו... בשעות ה-C, כמו, ב- ב- כמו
2: בתעלת פנמה. זה, זה,
4: זה היה צריך לעשות על מנת להגבר על הגובה, אבל הגובה זה יותר מדי גבוה. אז התעלות מלוות אותנו לצורך, לצורך שיט או, או לצורך יצירת חשמל מאז, וזה, והתוכנית הזאת היא לא מרפה. למרבה הצער, כל פעם נעשים מחקרים ומגלים שזה לא כל כך כלכלי. יש היום כמובן גם בעיות פוליטיות בלעשות כזה דבר. יש התנגדויות מחשש שערבוב במים או של ים התיכון או של ים סוף, עם מי ים המלח, ייצור שכבה של גבש שתגרום להלבנה של פני המים, אבל תוכנית כזאת, מכיוון שנזרקה, היא כבר תהיה איתנו לעד. בוא. נזרקה לחלל האוויר.
2: ברור, ברור, הרעיון כבר ישנו. יישאר... אה, תפתח, את...
3: תן לי מילה אחת.
2: בוודאי, אפילו שתיים.
3: יוסי, עוד הרבה לפני קיצ'נר, כתב אחד מהגיבורים של הספר שלי, דבר טו הצרפתי, הוא מצא את קו פרשת המים בערבה, ובדק את הגבהים, וכתב את הבעיה הזאת. התייחס לבעיה הזאת. אה, יפה, אתה רואה, למדתי.
2: בואו נעבור עכשיו לאיתי בחור. איתי, אתה איתנו, אני מקווה. כן, כן. כן, אתה איתנו. אז עכשיו אני רוצה פשוט להתקדם ולא לחזור על דברים, והזמן שלנו גם אותו צריך להביא בחשבון. איך, שאלה כאילו מוזרה, אבל אתה תרחיב אותה טיפה, איך נקשר
5: הריגול, הריגול, לחקר ים המלח? הריגול והציור, הם הולכים יד ביד. כן, ברגע שהמזרח התיכון נפתח למדינות אירופה, השלטון של מוחמד עלי, וכמובן שאחר כך כשהטורקים חזרו, אז האינטרסים האירופאיים, כמו שציין פרופ' גורן, במזרח התיכון הלכו ועלו, ובשטחי האימפריה העות'מאנית. ורבים מהנוסעים עסקו בריגול, חלקם כי היו צריכים למפות את קווי החוף ואת הנמלים ואת הכוחות שיש כאן ואת הדרכים ואפשר להגיד שהנוסעים, העיסוק שלהם בריגול מתחלק לשניים או נחלק לשניים. אחד, זה היו קציני איסוף מובהקים, זאת אומרת מרגלים רשמיים בצבאות השונים כמו למשל פרנסיס ראודון צ'סני האירי ש... פרופסור גורן הזכיר אותו, שהיה קצין איסוף בריטי. והוא אפילו כתב על מלאכת הריגול, אני מצטט את מה שהוא כתב, הוא כתב איזו רשימה על מלאכת הריגול הקשה ביותר לביצוע. היה מרגל צרפתי, קצין איסוף צרפתי בשם קמי אנטואן קאיה, וקצין איסוף רוסי בשם פטר לבוב, והיו עוד, אבל... אז הם, הם היו ממש, נגיד, מרגלים מקצועיים. שער שלם בספר מוקדש לפעילות של הריגול, וגם האמת שהתפיסות של... איך אוספים מידע אה, התגבשו באותם שנים על הרקע הזה. אבל גם נושאים שלא היו מרגלים רשמיים, הרי חקרו ולמדו על הדרכים הראשיות ועל הנמלים ועל הכלכלה של הארצות ועל המנהגים והנימוסים אה, ועל הפירות והירקות והבצורת וכל הדברים האחרים, והם מיפו את הארץ וציירו ורשמו. ואת הגילויים שלהם הם העבירו לארגונים הגיאוגרפיים, לחברות המדעיות הגיאוגרפיות בארצות שלהם, שבראש החברות האלה גם עמדו מרגלים, עמדו אנשי איסוף. נגיד החברה הגיאוגרפית המלכותית באנגליה, בלונדון, ראשית היו דנים בתגליות שהנושאים הביאו רק במסגרת מצומצמת של חברים בחברה שהיה להם עבר צבאי. ומודיעיני, ורק אחר כך, אחר כך אחרי בזה במליאה של החברה, החליטו מה נחשב מסווג ומה ראוי לפרסום בכתב העת המדעי של החברה, ואת זה שחררו לקהל הרחב. הרי לא תמיד אפשר, אתה יודע, להפריד בין מידע... צבאי למידע אזרחי. Uh, כמעט כל דבר יכול לעניין את הצבא ואת האינטרסים הביטחוניים. זה כמו שהלשכה לקשרי מדע קראו לזה. זה היה ארגון ביון. אז אותו דבר uh, כבר אז, והאמת שהתפיסות האלה גובשו אז באופן מאורגן. Uh, והנוסעים בי... לים המלח uh, אספו מידע, זה ברור לחלוטין. בין ביודעין ובין שלא ביודעין. Uh, וזה דבר אחד. דבר שני, רבים מהם היו ציירים, לא היו מצלמות, אז הם למדו לצייר כחלק מההכשרה הצבאית שלהם, והם למדו למפות ולשרטט מפות כחלק מההכשרה הצבאית שלהם. אבל חוץ מהעובדה שכולם ציירו מאוד יפה, היו בהם לפחות חמישה ציירים ידועי שם, ציירים מקצועיים. אחד, זה כבר הזכרנו אותו, זה קרל וילה מרדית ונדוולד, צייר הולנדי. שהציור שלו מאתר את שער הספר. השני מאוד מעניין זה סר דייוויד ווילקי, היה צייר הפורטרטים של בית המלוכה הבריטי, שהוא ירד לים המלח ומדד אותו, הוא בא ועשה כאן מדידות בים המלח, וצייר כאן. הוא מת בדרכו חזרה. השלישי היה אה, לבורד, לבורד, אה, הרוזן ליאון עמנואל סימון ז'וזף דה לבורד, לימים הוא היה האוצר של הלובר, גם שאתו בריאן צייר כאן, והחמישי הנודע זה יוהאן מרטין ברנאטס, שהיה חלק מהמשלחת של שוברט. אה, כמעט כל הנוסעים האלה שעברו הביתה, כתבו ספרי מסעות אה, וליוו אותם בציורים שלהם, וכשעימדנו את הספר, הכנו אותו לדפוס, עשינו רסטורציה לעשרות רבות של ציורים שלהם ושילבנו אותם בספר כדי לתת לו תחושה של מין ספר מסעות קולקטיבי של אז ובמידה רבה ומשהו ואני מקווה שהצלחנו באמת להעביר משהו מהרוח הזאת שלהם.
2: כן, כולנו מקווים ובשלב זה אני רוצה שוב לחזור אליך פרופסור גורן דיבר דוקטור ורדי, הרחיב את הדיבור על ים המלח כפי שהוא מופיע בתנ״ך והסיפורים מסביב ו- 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 וכל ההיסטוריה הקדומה של ארץ ישראל. מה אתה יכול לומר לנו על מחקרי ים המלח כחלק ממחקר ארץ הקודש? אני מדגיש ארץ הקודש.
3: אני אענה לשאלתך, תן לי חצי דקה קודם עניין אחר קצר. תראו, מחקר כזה מלווה בהרבה מאוד חוויות אישיות החל מהעובדה שהפעם הראשונה שבה הגעתי לב... לבית, או שעול... למה שנשאר מהבית של ג'ורג' הנרי מור במערב אירלנד, בחווה שנקראת מורהול שמתאימה לכל הסיפורים והדמיונות שלנו על חוות עיריות גדולות עם בית שעומד על גבעה, עם דשא שמשתפל לאגם עם גשר ועם בית עלמין וחווה גדולה, חווה של 50,000 דונם, לא נורא. בהחלט הרבה מאוד חוויות אישיות בעבודה הזאת, גם העבודה באוספים, בארכיונים השונים, שבמסגרתה כמה פעמים מצאתי את עצמי קופס, כמו זה שקפץ באמבטיה, אם מצאתי, 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 שכן ההפתעות הן רבות, כל הזמן הפתעות, של דברים שנכנסים ומצטרפים למה שאתה חוקר. וזה בדיוק שייך למחקר ים המלח כחלק ממחקר ארץ הקודש. דיברו על זה כבר פעמיים, הדגישו את המשמעות הגיאו-דתית, כפי שאנחנו קוראים לזה, של ים המלח. מדוע הלכו האנשים לחקור דווקא את ים המלח ולא את נצרת באותה תקופה? מדוע הרבו אנשים להגיע לים המלח כשהדרך היא קשה? והמסלול קשה, והוא קשה, ומור וביק לא יכלו, לה... הפסיקו את המחקר שלהם היה... בגלל המצב הביטחוני ששרר סביב ים המלח. אנשים באו לחקור את ים המלח בגלל צירוף של כמה סיבות. תמיד היה הרקע הגאודתי. הסיפור שבא... של המקרא, הסיפור על חרון אפו של האל, הב... הביטוי של חרון אפו של האל. ולסיפור הדתי נלוו עוד הרבה מאוד מניעים, החל מההרפתקנות לשמה, יש לנו כמה וכמה חבר'ה, סליחה על הביטוי, שמסתובבים באזור ומחפשים עניין, מחפשים ריגושים, כבר אז. בהמשך, סקרנות דתית, זאת אומרת אנשים שהם בעלי הכשרה דתית והם אומרים לה, לא, לאזור הזה, כמו על רוב הארץ, לא יודעים מאום, לא יודעים, לא אין מפות, אין מדידות, אין תיאורים, לא בגיא, בנושאי הגיא, בנושאים הגיאוגרפיים, הפיזיים והאחרים, גם לא בנושאים אחרים של עולם החי, עולם הצומח וכולי וכולי. זאת אומרת, מניעים כאלה, ישנם מניעים אישיים וישנם עוד רשימה ארוכה של מניעים במחקר ים המלח, ומחקר ים המלח תופס מקום מאוד חשוב במסגרת מחקר ארץ הקודש. אם אנחנו נבדוק מתי מתחילים לחקור את ירושלים בצורה אינטנסיבית. נבדוק מתי מתחילים למפות אותה בצורה אינטנסיבית, זה די מקביל לים המלח, כי ים המלח בתפיסה האירופית הוא אחד המקומות המאוד חשובים והמאוד ראויים למחקר. ים המלח על מה שנקרא המוזרויות, הקוריוסיטטיות שלו, שכולם יודעים עליהן. מדוע, מדוע לא שוקעים בו, ואיך ומה... זה יכול להיות שנכנסים אליו כל כך הרבה מים, אז נכנסו הרבה מים, לא כמו היום, והוא לא עולה על גדותיו, ומה עם האמונה שכל ציפור שעפה מעליו מורענת על ידי האוויר ומתה, וכן הלאה וכן הלאה שאלות, אנשים רצו לראות בעצמם, לבוא, לבדוק ולענות על השאלות האלו, וזה בהחלט חלק מ... התפתחות המאוד אינטנסיבית של המחקר של ארץ ישראל במאה ה-19 שמתחיל במה שמורי ורבי יהושע בן אריה קרא לו ה-Red הגילוי מחדש של הארץ על ידי האירופים.
2: אז בואו נרחיב את נושא המסתורין טיפה. אני בא, מגיע עכשיו אליך, דוקטור ורדי, יוסף ורדי, יוסי ורדי. ים המלח וסביבותיו כארץ מסתור. מה דעתך? כן,
4: שוב פעם, קודם כל מילואים <laughs> להערה לגבי מה שאמר, מה שאמר פרופסור גורן, אם מותר?
2: מותר, אבל מאוד מאוד קצר, לצמצם, קצר, כי זמננו קצר. הולך וצר.
4: במסגרת כל האטרקציות הדתיות, צריך להזכיר כמובן את הירדן. מאז ומתמיד עורר עניין רב מאוד בנצרות ועובדה מעניינת היא שהצי האמריקאי שלח לפה את המשלחת של לינץ' ב-1848 וצריך לזכור ב-1848 לא היו כאן אינטרסים גיאופוליטיים אמריקאים. אמריקה עוד הייתה אומה די צעירה, הם שלחו משלחת עם סירות מ... מאלומיניום לחקור את הירדן וזה היה 21 שנה לפני שהאמריקאים שטו לאורך כל הקולרד, הקולורדו. נהר הקולורדו נגמר, חקרו אותו לכל אורכו בפעם הראשונה, הפליגו עליו ב-69, על הירדן הם עשו את זה 21 שנה
2: וזה קודם. היה, וזה היה גם 13 שנה לפני פרוץ מלחמת האזרחים שם.
4: כן, כן. אז רק, רק זה מראה את הכוח של האטרקציה הדתית ושל הקשר של ים המלח.
2: אבל עכשיו, ביק 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 עכשיו בוא נתמקד בעניין כן. הזה של ארץ המסתנה. אחד
4: הדברים המעניינים לכל מי שמסתכל על ים המלח זה שהוא תמיד שימש, הוא ומדבר יהודה והמדבריות שסביבו שימשו תמיד מקום לכל מיני פורעי חוק, נמלטי חוק מורדים ואנשים מהסוג הזה כ- כאזור מפלט. כמובן שאולי הדוגמה הכי, הכי ברורה כמקום מקלט היא, היא מצדה על גלגוליה השונים שנבנתה בתור מקום שאליו הורדוס יוכל להימלט והפכה למעוז הנקודה של המרד האחרון. Uh, ברומאים. Uh, היו עוד כמה מבצרים סביב ים המלח שנבנו לאותם מטרות. Uh, הזכרנו כבר את מכבר שהיה חלק מאותה uh, שרשרת של נצודות. Uh, דוד המלך הסתובב באזור מדבר יהודה uh, גם כן, ומי שזוכר את הסיפור התנ"כי המקסים שגיבורי דוד באו וחתכו לשאול פינה של האדרת ולמחרת דוד צועק לשאול, מנופף לו בחנית ובפינת האדרת ושואל את עצמו איך דוד לא פחד להתקרב לשאול למרחק של צעקה יכול רק לראות את הערוצים באזור מדבר יהודה ולחשוב ששאול נמצא בצד אחד ודוד נמצא בצד אחר.
2: עכשיו אני בשלב זה, דוקטור ורדי, רוצה ליצור איזה שינוי קטן. זה, אמנם אנחנו פורצים את מסגרת הדיון, זה נכון, אבל קשה, קשה מאוד לסיים דיון על ים המלח ואנחנו קרובים לסיום בלי להזכיר בכמה משפטים את נובומייסקי הבלתי נשכח, אולי תעשה לנו את זה.
4: כן, אה, אנחנו פה... מי היה האיש
2: ומה הוא עשה?
4: אנחנו פה קודם כל מדלגים בערך, אה, כמעט בדיוק 100 שנה ב- מתחום הזמן של, אה, של חיים. ים המלח, אה, שוב, במסגרת כל הדברים שלא מספיקים להזכיר, זה המינרלים. הכמות המינרלים העצומה והמדהימה שנמצאת בו, בעיקר האשלג אבל גם ברום והרבה מאוד דברים אחרים. ב-1908 הסולטן, הסולטן חמיד השני, שכר שירותים של גיאולוג גרמני בשם בלנקן בלנקנהורן ושלח אותו לחקור את האוצרות של בפינה, בפינה הקטנה הזאת של הממלכה. בלנקנורן בא לים המלח, לקח איתו את אחד האנשים מהארץ ישראלים הכי מדהימים שהסתובבו כאן, שזה אהרון אהרונסון, שהיה פשוט גאון בקנה מידה עולמית, וג, ג, והלכו גם לבדוק את הפוספטים, גם את הפוספטים וגם את האשלג. אגב, אני רוצה כאן להגיד בסוגריים, ש... אהרונסון בעקבות המחקר הזה כתב מאמר בהתחלת המאה ה-20 מה צריך לעשות עם התעשייה הכימית והוא כבר הבין אז שהעתיד של התעשייה הכימית מאוצרות הטבע של מדינת ישראל היא במוצרים, במוצרים מורכבים לא רק במכירת חומר הגלם אלא בהשבחה שלו אבל לא ניכנס לזה כעת
2: איפה משתלב נובומייסקי?
4: נובומייסקי היה מהנדס מכרות שרוסי מאזור הגם ביקל, שזה בדיוק, בדיוק מזג האוויר ההפוך מים המלח, הוא שמע ה... בשנות ה-20 על, על המינרלים בים המלח, והוא החליט, אחרי שהבריטים כבשו את, את ארץ ישראל ב-1918, הוא החליט לבקש זיכיון לייצר אשלג, הוא נלחם על הזיכיון הזה כעשר שנים באנגליה. גייס לעזרתו איש צבא לשעבר בריטי בשם מייג'ור טולוק, ביחד הם הגישו את הבקשה לזיכיון וב-1930 התחילו לבנות מפעל בצפון ים המלח, סיפור שנכנס לקנון הישראלי, התחילו לייצג אשלג, עבד איתם האבא של מיודענו יוסי לנגוצקי שאחראי במידה לא מועטה לתגליות הגז בים התיכון אבל זה סיפור לספר שהנכד של חיים גורן יכתוב בעוד שישים שנה ו- והקימו מפעל בצפון ים המלח למרבה הצער או השמחה הם גילו המפעל הזה עבד על אידוי של מי הים וריכוז האשלג ואחר כך היה מיצוי האשלג מתוך המים גילו שהשטח בדרום ים המלח הרבה יותר רדוד ואחר כך העבירו את המפעל לשם. במלחמת השחרור המפעל אה? ננטש וחודש לאחר מספר שנים והפך אה? למפעלי ים המלח כמו שאנחנו מכירים אותו. כן. נוברומינסקי הוא אחד מגיבורי התעשייה של, של ארץ ישראל, הרבה שנים לא זכרו אותו ואני מאוד שמח שבשנים האחרונות יש ככה התרפקות על, על זכרו והוא מקבל את ההכרה שהוא באמת ראוי לה.
2: כאן אנחנו בדברים האלה נצטרך להסתפק ואני פונה אליך בשאלה שאתה תצטרך לצמצם אותה מאוד. בעצם לא שאלה, אלא בקשה. מה היית מבקש, דוקטור יוסי ורדי, שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה? מאוד בקצרה.
4: קודם כל, שילמדו את הסיפור של ים המלח, הם מאוד ייהנו בו, זה אני חושב מחזק את אהבת ארץ ישראל, שיצאו לשטח, יש לזה, כמו שאמרנו, הרבה מאוד פנים, אם אתה מתעניין בארכיאולוגיה, או בזואולוגיה, או בהיסטוריה, או בגיאופוליטיקה, או בכימיה, או בפיזיקה, או בגיאוגרפיה, או סתם אתה אוהב את הטבע, מקום קסום, תסע לשם ותספר גם לחברים שלך בחוץ לארץ, ואני מקווה ש... נראה אותו בשגשוגו. בימי התנ״ך היו שם אה, בכיכר הירדן, אני חושב, עשרות יישובים, אז אני מקווה שגם נראה שם יותר אנשים אה, באים ויושבים ל- לחופי ים המלח.
2: אמן ואמן. תודה רבה לך, דוקטור יוסי ורדי. איתי בחור, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור?
5: הייתי מבקש ושמח שהמאזינים יגלו סקרנות ללמוד על ההיסטוריה הנשכחת והמרתקת של... חקר ים המלח וחוק רב, ואולי זה יוסיף למודעות אה, לגבי מצבו העגום היום. והייתי שמח אם הצעירים שבין המאזינים ייווכחו שבמדע יש חלק הרפתקני ונועז, וימשכו לעסוק במדע.
2: תודה רבה לך, איתי בחור. המילה האחרונה שלך, פרופסור חיים גורן.
3: אוקיי, הערה קצרה ליוסי, אנא קרא את הקטע הלינץ' ותראה שזה הרבה יותר מורכב. כל הנושא של המשכת שלו. והערה שנייה, לכל המאזינים מצבתו של קוסטיגן עם טקסט מאוד מאוד נוגע ללב שמורה בירושלים, אפשר להגיע לראות אותה. ספירתו של מולינא עומדת בחצר של מפעלי ים המלח, קצת יותר קשה לראות אותה. אבל אלו הן מזכרות, בזכותו של וילנאי, לכל הנושא. עכשיו, מה אני הייתי מבקש? אני הייתי מבקש שכל מי שעוסק בחוקר את ים המלח, כולל מרכזי המבקרים וכולי, ואני רומז כרגע למרכז המבקרים החדש על שם נבומייסקי, ועוסק בגיאולוגיה שלו, כי זה הנושא שהיום חוקרים בצורה הכי אינטנסיבית, יזכור ויזכיר גם את החוקרים האלה שאנחנו דנים בהם בספר, החוקרים שפרצו את הדרך, כי הם אלו שנותנים את הפרופורציות. למחקר הנוכחי, הוא לא יכול להיות מאפס, הוא בהחלט חוליה
2: בשרשרת. תודה רבה גם לך, פרופסור חיים גורן, תודה רבה לשלושתכם, המקום הנמוך בעולם, המשדר הגיע לסיומו. תודה למשתתפיו על פגיעותם הרבה, ותודה לכם המאזינים בארץ, ולמעשה מעבר לים על העניין והסקרנות, המקום הנמוך בעולם. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ניתז והפיק רוני נאור. <אח> אני יצחק נוי, כאן עמכם גם בשעה הקרובה. הישארו עמנו, כי כאן המקום הטוב.
0: שם במקום הכי נמוך בעולם, תראו איך היה. כאן רשת ב' יצחק נוי.
2: שבת שלום לכל מאזיננו בארץ ובעולם. אנחנו כאן בירושלים, רוני נאור ואני, הוא מפקח על השידור, ואני אביא לכם עיתונים מן העולם. כמובן גם עבריים בחבורה יש לנו, הכל יש לנו. אבל אני קודם כל רוצה לומר לכם, אני כאן מסתכל בטלוויזיות שנמצאות מעליי, ואני מסתכל על רשת סקאי, והיא מביאה לי... את סקירת העיתונות, היא מביאה לנו את סקירת העיתונות, ואני רואה כאן בגרדיאן הלונדוני מהבוקר, ב- בלונדון עדיין לא... זאת אומרת, קמים הראשונים כבר שבע בבוקר, עכשיו שב אצלנו תשע, אנחנו זקנים מהם בשעתיים, לפי שעון גריניץ', ידיעה ראשית על כך שסידני פואטיה. שחקן הקולנוע הגדול הלך לעולמו ומביאים כאן כמובן קטעים וכל הדברים האחרים ממסכת חייו שהוא היה שחקן נפלא אגב זהו, אני לא רואה את זה ב- ב- באינטרנט בעמוד השער של הטיימס הלונדוני אבל תנו לי רגע להסתכל בואו נחזור בחזרה ונראה מה יש לנו בעמוד השער של הניו יורק טיימס האם הם כבר הכניסו לא, אני לא רואה את זה כרגע. טוב, זה מה שיש. בואו נתחיל מהעיתונים כרגיל. אני רוצה להתחיל קודם כל מעיתון עברי בחבורה, אחר כך אני אעבור לעיתונים הלועזיים, וככה נתקדם. אז אני רוצה לעבור ל"אתמול". מתוך "אתמול", אנחנו מדברים על הגליון האחרון שיש לנו, ויש לנו כאן מאמר מאוד מעניין. הוא מתחיל את הגיל היום. זהו מאמרו של מוטי פרידמן. דוקטור פרידמן הוא כיהן כמנהל מוזיאון הרצל, ובתור המנהל האקדמי של הארכיון הציוני, והיום הוא מנהל המכון לחקר הציונות של הקרן הקיימת. והוא, המאמר שיש לנו כאן נקרא איש המעשה והמייסד האמיתי של הקרן הקיימת לישראל. ומתחת וה... כתוב לנו יונה יוהאן קרמנצקי. וכאן וה... הוא... יש לנו משהו מהדברים שהוא כתב. אני העוסק בהיסטוריה של הציונות מהקונגרס הציוני הראשון יודע יותר טוב מאחרים מה עשית למען ציון בחייך עתירי העשייה, ואיש אינו יכול להעיד באמינות רבה יותר ממני על שיתוף הפעולה שלך עם הרצל ועל הישגיך הבלתי נשכחים כמייסד, ה... כמייסד בעצם, האמיתי של הקרן הקיימת. את הדברים האלה כותב נחום סוקולוב ליונה קרמנצקי, והם נמצאים כמובן בארכיון הציוני. עכשיו, בהמשך לא נקרא את כל המאמר כי הוא ארוך, הוא מלומד, הוא מרתק. אבל בואו נראה את הפתיחה לרעיון של ייסוד קרן קיימת לישראל. היו כנראה אבות רבים, ביניהם היה הרב אברהם חי אלקלעי, צבי הירש קלישר, יחיאל מיכל פינס, וכמובן הרב צבי הרמן שפירא. על אף שיונה קרמנצקי ראוי למקום של כבוד בהיסטוריה של הציונות ושל מדינת היהודים, כמי שייסד את קרן קיימת לישראל וניהל אותה, בשנותיה הראשונות, הרי שעד לאחרונה, בדברי הימים של התנועה הציונית ובהאגדות שנרקמו סביב פרקי היסוד של קרן קיימת, לא היה כמעט זכר לשמו. תפקידו המכריע בהקמת קרן קיימת והיוזמות השונות שמימן מכיסו בולי קרן קיימת, ספרי הזהב, הקופסה הכחולה ועוד. נעדרים מספרי הלימוד ומטקסטים מחוננים העוסקים בתולדות הציונות והיישוב. כל אלה מציינים כמייסד הארגון את שמו של הרב וראש הישיבה, הפרופסור למתמטיקה באוניברסיטת היידלברג, צבי הרמן שפירא. נשאלת השאלה מדוע. טוב, אנחנו לא נענה על השאלה הזאת, בוודאי לא כאן. לשם כך צריך לקרוא את כל המאמר, אבל אני חוזר ואומר, המאמר הזה הופיע ב... כתב את, את אתמול, האחרון שנמצא בידיי, גיליון 274, תוכלו לקרוא וליהנות. עכשיו בואו נעבור לעיתונות הזרה, ואם יהיה זמן, נחזור לעברים שבחבורה. יש לנו, ברוך השם, הרבה מאוד חומר. נתחיל מוויירד, וויירד אה, האמריקני, לי, כן. מאמרו של מאט ריינולדס מיום חמישי השבוע. כותרתו כוח המשיכה יוכל לפתור את אחת המכשלות הגדולות של אנרגיה נקייה. לכותרת המוזרה הזאת נוספה כותרת משנה. למצוא אנרגיה נקייה כשאין רוחות והשמיים מעוננים היה תמיד אתגר. אחסון האנרגיה הזאת בלוחות בטון ענקיים, כל לוח שוקל 35 טון, יכולה להיות התשובה. ובמאמר, בקצרה רבה, מבנה פלדה ענקי בעמק בשוויץ, ועליו עגורנים, נושאי לוחות בטון גדולים מאוד, ומערכת עצומה של גלגלים ושרשראות וגלגילות ומה שאתם רוצים, והם נישאים באוויר בגובה של עשרות מטרים. הם הועלו למעלה בכוח החשמל כמובן, אבל החשמל הירוק כשהשמש זרחה או כשנשבו רוחות, שני מקורות לחשמל, ואז היה חשמל ירוק, שהפעיל את המנועים והעלו אותם למעלה, את לוחות הבטון. כעת אין שמש ואין רוח, אבל הלוחות יורדים ארצה בקצב אחיד בכוח הכבידה. לא משקיעים בהם, שום דבר. וברידתם הם מפעילים טורבינות המספקות חשמל, והסיפור של החשמל הוא, כגודל החווה הזאת, זאת כמות החשמל שהם מייצרים. והכל, שוב, הכל בכוח הכבידה. ביום, בלילה, מתי שאתם רוצים. וכשהשמש חוזר, חוזרת, הרוח חוזרת, החשמל הירוק מתחדש. והוא יעלה את לוחות הבטון העצומים למעלה, ושם הם ימתינו עד ששוב יהיה מעונן, ושוב יהיה שקט, ולא תהיה רוח, וחוזר חלילה. מה אומר לכם? גם זה הפתרון. ולפי חישובי המהנדסים, הפתרון הזה בכלל לא רע. אפשר לבנות חוות כאלה שיהיו גדולות ממדים ויספקו חשמל לעשרות אלפי בתים. סיפור נהדר. פאפיאלה מקניקס, מאמרה של קרוליין דלברט, הנושא את הכותרת המבטיחה, סוללות מוצקות, מה שנקרא בלעז, Solid State eh, Batteries. הן כאן. והן עומדות לשנות את הדרך בה אנו חיים, לא פחות ולא יותר. ובמאמר, אנו נדהמים לקרוא כי סוללות תאי הליתיום החדשות יכולות להחזיק מעמד 25 שנה, לא פחות. זו לפחות אה, כוונת המדענים והטכנאים המפתחים אותן. הן יוכלו להטעין מכונית חשמלית בתוך דקות. ובניגוד לכמה מהמצברים החזקים והחדישים ביותר שלנו היום, אין שום סיכוי שהמצברים האלה, מקווים, אין שום סיכוי שהם יעלו באש. לפני שבועות אחדים דיברנו על מכוניות חשמליות. אנו מדברים עליהן בכל שבוע. אבל אז הבאנו מאמר שהסביר לנו שאי אפשר לגרור מכונית חשמלית כמו מכונית בעירה פנימית. להעביר אותה למהלך סרק, לניוטרל ולגרור וזאת בשל בעיות טכנולוגיות. המנועים החשמליים במכונית חשמלית צמודים לגלגלים ולא ניתן להעביר אותם לניוטרל כמו במכוניות רגילות ועל כן יש להעמיס אותן על מכוניות גרר במקרה שסוללות המכונית יתרוקנו או לטעון אותן בדרך וזה מסובך. לא סיפור פשוט. והסיפור הזה יהיה הרבה הרבה יותר פשוט עם סוללות הליטיום החדשות. טעינה בדקות. אתם שומעים נכון, עולם החשמל והמכוניות החשמליות איננו עומד אפילו לרגע אחד במקום, לרגע אחד לא. וכל יום יש התפתחויות חדשות. לטובה. בואו נעבור לניוסנטיסט, ונראה מה יש לנו כאן. מאמרו של דויד לודוויג, מיום חמישי השבוע. הוא נושא את הכותרת כיצד הצלחנו להשיב את מדע האוביסיטי. אוביסיטי זאת השמנה, השמנת יתר, אבל השמנה ממש חולנית בחזרה לחזית. איך הצלחנו? אין כאן כותרת משנה, אבל למאמר נלווה, או נלווה, ציור המראה גוף אדם, גבר או אישה, זה לא משנה, לבושים ירוק ומהדקים לבטן סרט מדידה, צהוב. עכשיו בואו נעבור למאמר. ובכן, בעיקרון זה נשמע פשוט. אכול או אכלי פחות, תנוע או תנועו, תנועי יותר, תנועו יותר. העצה הזאת, אה, להורדה לא במשקל, הייתה עימנו עשרות שנים. והנה, למרות כל ספירת הקלוריות שלנו, כל ספירת הקלוריות, הדיאטה וההתעמלות, האוביסיטי, למור השמנת היתר החולנית, עולה ועולה, ועולה ועולה. אנשים בארצות הברית, למשל, היו בשנת 2021 הרבה יותר כבדים משמעותית משהיו שנה לפני כן, וב-2020 היו יותר כבדים משהיו ב-2019, וכן הלאה וכן הלאה. ורבים, רבים מאוד מהם ניצבו, ניצבים בעצם, מול סכנת סוכרת ומחלות קורוניות קשות אחרות. ובכן, מדוע הגישה הפשוטה של הורדה במשקל לא עבדה? אפשרות אחת היא שהשמנים שבינינו לא באמת יתאמצו. יכול להיות שחסרה לנו המשמעת וחסר לנו כוח הרצון לשמור על תפריט בריא כשסביבנו מאכלים תעשייתיים, זולים, טעימים מאוד, מגררים מאוד את החושים או אולי הסיבה היא התרכזות בספירת הקלוריות עצמן מדענים התמקדו בשאלה האם אכילת קלוריות מעבר למומלץ הסיבה המרכזית ל-OBCT? המדענים הגיעו כאן לתשובה מוזרה. אנו נדחפים לאכול יותר מפני שאנחנו שמנים יותר. זה נשמע מטורף. אבל אם תסתכלו על נער או נערה הצומחים במהירות, ככל שהצמיחה שלהם מאיצה יותר, מקבלת יותר מה שנקרא שוונג, הם אוכלים מאות קלוריות ביום יותר ממה שהיו רגילים לאכול. האם אכילת היתר הזאת היא שמביאה לצימוח, לצימוח המהיר מאוד שלהם, או שהצימוח המהיר שדורש יותר קלוריות כדי לבנות את רקמות הגוף, הופך את בני הישראל לרעבים יותר, ולכן הם אוכלים יותר? כשהם הופכים למבוגרים, אכילת היתר אינה, איננה נחוצה ואיננה יכולה להשפיע יותר על צמיחתם, אבל הם ממשיכים לאכול יותר. אז הנה נקודה פתיחה. המפתח להבנת אה, פעולת האוביסיטי הם ההורמונים, בפרט מאגר השומן של הורמון האינסולין. קרבוהידרטים, למור פחמימות, מעובדים, קלים לעיכול. כמו דגנים ממותקים לארוחת בוקר, מה יותר טעים מזה, מה יותר נחמד מזה? או טוגנים של תפוחי אדמה, צ'יפס, פחמימות, מעובדות, מעובדים, מה זה משנה? קלים לעיכול. קלים לעיכול. והם גורם שמביא את תאי השומן שבגופנו להצטבר ולאגור כמות גדולה ובלתי נחוצה. בלתי נחוצה של קלוריות. כמה שעות לאחר אכילת ארוחה עשירה בקרבוידרטים. מספר הקלוריות בזרם הדם שלנו יורד. הם לא מגיעים למקומות הנכונים, וכך אנו נעשים רעבים הרבה יותר מוקדם מהנחוץ. בואו וניקח דוגמה אחרת. עוד זוהי מחלה שבה עודף נוזלים מתרכז ברקמות מסוימות של הגוף, למשל ברגליים. אנשים שסובלים מאוד דימה נוטים לצמאון, למרות עודף הנוזלים שבגופם, מפני שהנוזל אינו נמצא היכן שהוא צריך להיות. מנקודת מבט זו, ההתמודדות עם תחושת הרעב שעושי הדיאטה סובלים ממנה, איננה סימן לחוסר משמעת. אלא של בעיה ביולוגית הנוגעת לחלוקה נכונה של הקלוריות שאנו צורכים. שתי הסיבות השונות לסיבה ולתוצאה של האוביסיטי הביאו להשלכות שונות באופן רדיקלי במאבק למניעה ולטיפול בבעיות משקל. המאבק הרגיל הוא על ההקפדה כמה אנחנו אוכלים מאבק המלווה באין ספור טבלאות על חלוקת הקלוריות היומית. שימו לב ל- 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 לנקודה הבאה עכשיו. אם אנחנו מתעלמים מן האוכל המעובד, האוכל התעשייתי, הקרבו-הידראטי, ועוברים למאכלים בעלי שומן רב, כגון אגוזים, גבינות שמנות, שמן זית, אבוקדו, שוקולד כהה, מאכלים אלה יקטינו את רמות האינסולין בדמנו, תקשיבו טוב, ויעתיקו את הקלוריות שבארוחה לחלקי הגוף המתאימים. זה נכתב במאמר. באופן הפועל נגד האינטואיציה, זה נגד האינטואיציה שלנו. מאכלים עשירים בשומן עוזרים לנו לסלק שומן מן הגוף. ניסויים קליניים הראו שזה נכון. חשיבה זו מסבירה מדוע הובלת, אה, אני יודע, מספר הקלוריות והגבלתן נכשלת הרבה לפני שהאישה או האיש מגיעים למטה למשקל הרצוי. דיאטה של רמת קלוריות מוגבלת ורמת שומה נמוכה מגבילים מאגר אנרגיה המוגבל בלאו הכי. ומגבירים את תחושת הרעב בלי לפתור את בעיית ההגירה של קלוריות מיותרות בשומן של הגוף. כתוצאה מכך, עיבוד המשקל הופך לקרב בין הרצון האישי למטאבוליזם, לחילוף החומרים. קרב שבו רוב האנשים יפסידו. אי אפשר להתמודד, רוב האנשים לא יצליחו. למרות שהרבה משקל עדיין נדרש כדי לבחון, הרבה מחקר נדרש כדי לבחון את הרעיון הפרובוקטיבי הזה, הגיעה העת לבחון את הנחות היסוד של הסיבה והתוצאה, ואולי בסופו של דבר נאמץ גישה אחרת לגמרי. טוב, בואו נעבור כעת ל-Scientific American, מאמרה של אימי קוטר, שלדעתי תמצאו בו עניין. כותרתו מטרידה, אין מה לומר. מיליציות אזרחיות בארצות הברית, זאת אומרת, הן לא מגויסות על ידי המדינה של מתנדבים, מיליציות אזרחיות לגמרי, נוטות ליותר קיצוניות אלימה, ומבהירה בקצרה כותרת המשנה. אצל כמה חברים במיליציות האלה, הגעגועים לחיים פשוטים יותר, במרכאות, מוליכים לפעילות קטלנית. בציור הנלווה למאמר, ציור, אנו רואים מנקודת מבטו או מבטה של אדם היושב במכונית שחלונה פתוח, איש מיליציה אזרחית, מתנדב. בבגדי הסוואה, הוא לבוץ בבגדי הסוואה, בידיו רובה M16 לא תקני. וכאלה ש, שאתה יכול לקנות בחנות באמריקה, מה לא? והוא בודק את היושב, היושבת במכונית, במבט קפדני. וכך נפתח המאמר: האם זה יום ההתכנסות השנתי שלכם? שאלתי מבעד לחלון המכונית ביום קר וגשום באפריל בשנת 2008. זה היה במרכז מישיגן. גבר בודד לבוש בבגדי הסוואה וחמוש בקלשניקוב. נט בראשו? ופסע לאחור לאפשר לי להמשיך ולנסוע בדרך הצרה. הגעתי אל מגרש החניה הצמוד לבית חווה שסביבה שדה שצומחת בו סויה. כ-50 איש התאספו שם. זה היה ליד העיירה בנקרופט. ושם באמת הייתה ההתכנסות השנתית של המיליציה האזרחית של מישיגן. הקבוצה עצמה מתארת את האירוע כהתכנסות משפחתית על אדמה פרטית שבעליה הוא וטרן, הוא ותיק של מלחמת העולם השנייה. ריח מדורה נישא באוויר, וחמר חברים הצטחקו על הגשם הדולף, ארוחות עמוסות שומן באריזה צבאית, הם מעוטפי צבא, מוכרים גם את זה, חולקו למשתתפים. כמעט כל הגברים היו לבושים בבגדי הסוואה, כאלה או אחרים, ולא חדלו לגחך ולצחוק כשהראו בגאווה זה לזה את כלי הנשק המגוונים שלהם. וסיפרו סיפורי מלחמה על אברהם. היו שם מעט נשים ומעט ילדים. הם היו לבושים, הנשים והילדים, כרגיל, אבל כולם, כולל הילדים, השתתפו במטווחי ירי. זאת הייתה הפעם השלישית שלי שהשתתפתי באירוע הזה. אני סוציולוגית, ובשנת 2008 הייתי סטודנטית לדוקטורט באוניברסיטת מישיגן וזו הייתה תחילת עבודת השדה שלי על תנועת המיליציה בארצות הברית. פגשתי את חברי הקבוצה הזאת חודש לפני כן בארוחות ערב, במרכז קניות. רציתי לדעת מדוע גברים ונשים מצטרפים לקבוצות אזרחיות המתכוננות לקרבות של ממש. ורציתי לבחון אם קבוצות אלו מטיפות לגזענות ואלימות. רציתי לבחון. עקבתי אחרי הקבוצות, אחרי קבוצות כאלה, גם במדינות אחרות בארצות הברית. יש שם ברוך השם 50 מדינות. עבודתי נמשכה עד שנת 2013. מאז אני שומרת על קשר קבוע עם חברי הקבוצות, במיוחד זו שבמישיגן. הם מעדכנים אותי על פעולותיהם ועל אירועים פוליטיים וחברתיים המלכדים אותם. אנו מדברים באופן קבוע על הערכים היקרים להם ועל מניעיהם. אני עוקבת אחרי הפעילות האינטרנטית שלהם. בקיץ האחרון ערכתי מחקר שבו שאלתי אותם מה הם חושבים על המחאות כנגד המלצת המדינה להתחסן נגד הקורונה. ומה חשבו על המתתו של ג'ורג' פלויד השחור בידי שוטר לבן במינסוטה? זה גרר אחר כך מהומות עצומות בארצות הברית. אתם זוכרים? למדתי שיש הבדלים ניכרים בין קבוצות שונות של המיליציה. בספקטרום הזה, מקצה אחד, או בקצה אחד אם תרצו, ישנם פעילי המיליציה שמגבילים את עצמם לפעולות חוץ רוצים להיות בחוץ, קומזיצים לטפל ל- 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 קצת את הגוף כאילו היו צופים שהתבגרו זה גם קורה, מצחיק כך שמגדירים את עצמם בחיוך את הפעילויות שלהם אבל בקצה השני לעומת זה מצאתי גברים כעוסים שמתכננים פעולות אלימות כנגד אנשי ממשלה ומטיפים בגלוי לעליונות לבנה, מה שנקרא באנגלית-אמריקנית White Supremacy. כמה מן הקבוצה הזאת היו בין אלה שהסתערו על בניין הקונגרס ב-6 בינואר בשנה שעברה? הקיצוניים שבהם, שבחבורה הזו, נושאים נשק בגלוי. לובשים בגדי הסוואה ובגדים צבאיים ומאמינים בפנטזיות קשר, פנטזיות קשר למיניהן. כל זבל שתגיד להם הם יאמינו. הם כבר התנגשו בליברלים ובדרך כלל מתנגדים לחיסוני הקורונה. כמה מחברי הקבוצה הקיצונית הזאת נעצרו בשנה שעברה, לא לפני שנת, שנה וחצי, בשנת 2020, ורושמו בתכנון לחטיפת מושלת המדינה. גריכטנביטמאה, בתגובה על כישלונה, לדעתם כישלונה, בשמירה על חירויות האזרח. בין שני הקצוות האלה, הקיצוניים האלה, אנשי המיליציה, קבוצות המיליציה, הם חולקות ערכים רבים. חוויהן הן כמעט בלי יוצא מן הכלל גברים לבנים. הם מאמצים ערכים של לאומיות וגעגועים לימים יותר טובים מהעברה של אמריקה. אנו הסוציולוגים קוראים להם קבוצת הנוסטלגיה. הערכים שהם מאמינים בהם לעיתים קרובות מעורבים בתפיסה גזענית וסקסית. בין היתר משום שהם מסרבים להתייחס ברצינות לרדיפת מיעוטים ואפליית נשים בהעברה של אמריקה. החלום על אמריקה שכאילו הייתה פעם חופשית משותף שם לכולם. זה מתחיל בסיפורי בדיות מסביב למדורה, קומזיצים שלהם, על אמריקה שלא הייתה ולא נבראה מעולם, וזה מגיע עד למחשבות אה, על קשר, שנאה גלויה, ואפילו לאלימות. על פי המחקר שניהלנו, ישנה עלייה בהקצנה בשנים האחרונות. אנשים שפעם הסתפקו בחברות, מה שנקרא קומרדרי. שהמיליציה מספקת, בוודאי. אתה נפגש כמה פעמים בשנה, קורזיצים יושבים, מספרים סיפורים, זה נחמד, זה מחמם את הלב. אבל הם טוענים היום שההתנפלות על בניין הקפיטול לא הייתה יותר מהבעת מחאה על בחירות שנגנבו לטובת הדמוקרטים. הם חשים מאוימים על ידי מהגרים חדשים ועל ידי דמוקרטים מושחתים. הקיצונים שבהם חושפים שנאת זרים קשה, קסנופוביה, ומגלים נכונות למעשים אלימים. הם חשופים מאוד לארגונים נאו וקבוצות כמו פראד בויז, ילדים גאים או נערים גאים, ונחושים להגן על יסודותיה של אמריקה להבנתם. אין מה לעשות, זו המציאות. אנחנו עכשיו בתשע שלושים ואחת, רוני אתה איתנו ויגאל בחר לנו איזה שיר, אז בואו ונשמע אותו עכשיו, אתם ברשת ב', תהיו עימנו. פסה, סיימון וגלפונקל. בואו נתקדם. אני עכשיו עם ה-MIT, Technology Review, וזהו מאמרו של מרקס ארקס. הוא נע בין מידע לבין פיוט וכאב לב גדול אחד. המאמר הוא מן החודש שעבר, אני מציין, אבל זה לא הרבה זמן. כיצד? כך הוא נקרא, כיצד ניקזנו את קליפורניה והבאנו אותה ליובש. זו כותרת קשה מאוד. קשה מאוד. ותת הכותרת מסבירה, זה סיפור על ארגון מחדש של האדמה ועל גזלת המים עד שלא נותר דבר. וכך נפתח המאמר, המאמר הכואב הזה. בלילה שעבר הרוח החלה לנשב סוף סוף בכיוון השני ונקטע את העשן שבא מן הסיילה הבוערת. כאן באזור השטוח של קליפורניה התרגלנו לחשוב על הר הגרנית כמקום לעצמו, כמקום מפלט, אבל המרחק כבר לא קיים. עם כל עצי האורן המתים שנשרפו באש הגדולה, הסיירה הייתה לאפר, ממש מעבר לדלתנו. למדנו להתבונן בשמיים בעין בוחנת, למדוד את הסכנה. יש ימים בהם אנו נושמים את האוויר הגרוע בעולם, באותם ימים בודדים שבהם אנו יכולים לצאת החוצה בלי לסכן את ריאותינו ואת כוחותינו. אנו מברכים אלה את אלה בברכות חדשות. מי ייתן והרוח המפנה מאיתנו את העשן תמשיך לנשוב בכיוון הנכון. שישארו רק ענני האבק מקטיף השקדים. בינתיים אני לא מעז להשבית את פעולת הפילטרים החשמליים המסננים את האוויר המזוהם לבל יחדור לבית. אלא החיים החדשים. הקיץ הברוטלי ביותר בעמק סן חואקין, בעמק סן חואקין, הגיע לסיומו. מאז יוני הטמפרטורה הייתה למעלה מ-40 מעלות במשך 67 יום ברציפות. שיא חדש. הבצורת אינה מניחה לאדמה. מתוך עשר השנים האחרונות, שמונה שנים היו מוכות יובש. החלטתי לצאת מן הפרבר שבו אני חי ולטייל למרכז קליפורניה, לראות את המדבר המושקה במלוא הדרו. מריחים את הסתיו במלוא יפעתו. אני נוסע לבקר חבר ישן, חווי, שיש לו 320 דונם בדל ריי. אין כל דרך לנסוע מחוץ לפרנזו, בסוף עונת האסיף, באזור החוות המתועס ביותר בעולם, בלי לחשוב על מים. גשם, שלג, מאגרי מים, תעלות מים. פעם היו כאן אינדיאנים. הם חיו כאן כעשרת אלפים שנה. מספרם הכולל לא עלה על שלוש מאות אלף. מספרם היה קטן. והשפע שבטבע, שהטבע העניק, קליפורניה היא, היא עצומת ממדים, היא יותר גדולה מיפן. השפע שהטבע העניק מנע מהם לנהל מלחמות שבט נגד שבט. היה די לכולם. אבל לפני 175 שנה החלה התיישבות האדם הלבן. קודם כל הספרדים, אחר כך המקסיקנים והאמריקנים. הם חיסלו את האינדיאנים במחלות כמו עבר בועות שחורות, סיפליס, סכינים ורובים. בעזרת עבדים אינדיאנים הם החלו להקים סכרים ותעלות להעביר את המים למקומות שמעולם לא היו בהם המים. הספרדים שלטו בקליפורניה בשנים 1821-1848, אחר כך באו המקסיקנים והאמריקנים ועשו אותו דבר. גידלו פירות וירקות בהיקף גדול ללא שיעור מאזורים שבהם ירדו גשמים בקצב של קרוב לארבעת אלפים מילימטר בשנה. הם העבירו מים לאזורים ששם ירדו בקושי חמישים מילימטר. ב-1848 באו מחפשי הזהב. הם צרכו מים בכמויות עצומות כדי לחשוף את הזהב. התוצאה לשטוף עופרה. והמים הם... רבים מאוד. בשנות ה-20 של המאה ה-20 החלה הבצורת הגדולה ופחות, אה, ופחות מים היו. נהרות ואגמים התייבשו ואז החלו בקידוחים כדי להגיע למי התהום. בשנות ה-40 של המאה הקודמת הממשל הפדרלי התערב ובנה את פרויקט העמק המרכזי של קליפורניה. שכר נהרות ובנה משאבות עצומות. בדלתא של סקרמנטו, סן חואקין, בנו את המשאבות האלה כדי להעביר מים לחוות הגוססות במרכז קליפורניה. אמרנו כבר מקודם, השטחים בקליפורניה הם עצומים. בשנות ה-60 של המאה ה-20 מדינת קליפורניה בנתה עוד משאבות. בדלתא, הוא תעלה באורך של קרוב לאלף קילומטר להעביר יותר מים לחבות במרכז המדינה ולשכונות המצוידות בבריכות, שהשכונות שהיו בדרום, בדרום קליפורניה. וכך קליפורניה הגיעה להיום, לעשור היבש ביותר בתולדותיה. אבל החוואים ממשיכים להתרחב. הם הוסיפו בעשור האחרון עוד שני מיליון דונם של שקדים, פיסטוק, מנדרינות, המשאבות חודרות יותר ויותר עמוק לאדמה ומחסלות את האקוויפר. שאיבת המים כל כך אינטנסיבית עד שהאדמה פשוט שוקעת וממוטטת את תעלות המים הגדולות. לא קיימת תרבות בעולם שבנתה מערכת כל כך גדולה ומשוכללת להעברת מים, וכעת עם כל השרפות הנוראות ושינוי האקלים והבצורת, הכל הכל תלוי על בלימה ומתייבש. מאמר נורא. נעבור לניוזוויק, מאמרה של אימג'ין טינקלה מיום רביעי השבוע. איזה מאמר מוזר, אבל כדאי, כדאי לקרוא אותו. כדאי לדעת מה כתוב כאן. אני מכינה אוכל מעצה כריסמס משומשים. הכותרת המוזרה הזאת מחייבת אותנו להתבוננות נוספת. וכותבת טינקלר במאמר, אפילו כילדה כי מצאתי שזה מוזר שעץ שהובא לביתנו לחג, לחג המולד, ב-25 בדצמבר, המערבי, חג הכנסייה המערבית, הושלך לה זבל בסוף החג. נתנו עץ בחצר והוא גדל לממדים ענקיים. אמי רצתה לטעת שם עץ כל שנה, ואבי התנגד. אמי באה ממשפחה כפרית באירלנד, ובשנות החמישים של המאה העשרים, שם לא היה להם הרבה. לא היה להם הרבה. ולכן היא ידעה לאבד את האדמה ולהוציא ממנה מזון. כשגדלתי למדתי להשתמש בעלים של עץ לבנה, סילבה כתוגנים. כטוגנים. אוכלים אותם בעונתם כשהם צעירים ורעננים. באים הבריטים זה במארס או באפריל, כשהעלים קריעים וצעירים. הייתי כותבת את העלים, מטגנת בשמן, ומוסיפה תבלינים, צ'ילי, מלח, פלפל וכדומה. אני גם אוהבת סרפדים, ואני מבשלת הרבה מהם היום. בשנה שעברה אני ובעלי אפינו לחם מסרפדים. בשנת 2020 התחלתי לחוש אשמה שלמרות שאנחנו משתדלים, מתאמצים, להביא את עצמנו לקיום מתמשך ולא לחיסון מקורות מזון לדורות הבאים. אנו מכניסים בכל שנה עץ כריסמס לבית ואז משליכים אותו. באמריקה אנו עושים זאת ל-30 מיליון עצים כל שנה. 30 מיליון. בבריטניה, 6 מיליון. יש עצים שניתן לאכול. אז מדוע יהיה אפשר לאכול עצי קריסמס? אנשים אמרו לי שהעצים רוססו בכימיקלים. אבל הירקות והפירות שאנו קונים בסום מרקט גם הם מרוססים בכימיקלים. ולא נראה לי שיש הבדל גדול. ואז גיליתי שאפשר לאכול את המחטים, אבל לא את אלה של עצי טקסוס, שהם רעילים. אל תיגעו בהם. עצי המחט האחרים ניתנים לאכילה. אנחנו לא משתמשים בקליפה של העץ, עדיין לא. אני קוצצת את ענפי העץ ומושכת את המחטים ביד. אני מקפידה לשטוף אותם לפני הבישול, מכניסה לבלנדר ומוסיפה מלח. בפעם הראשונה ניסינו את זה יחד עם דג סלמון. זה הצליח. גם, אנחנו גם עושים קוקטיילים ממחטי עץ האורן. מה אני אגיד לכם חברים, עכשיו הערה שלי, המאמר הזה הוא קצת טרחני. ויש שם המון הצעות לתפריטים המבוססים על עץ הקריסמס. אין לי באופן אישי, אני יצחק, אין לי כל מושג אם אחתי האורן בישראל טובים להכילה, ואני מאוד ממליץ לכל המאזינים והמאזינות שלא, לא, לא, לא לנסות אותם. בואו ונשמור על הסביבה. בואו ונימנע מעצי כריסמס, לנו זה לא יהיה קשה, אבל נהיה מאוד זהירים. לא הייתי הולך עד, עד, עד כדי כך. שימו לב. טוב, אני מתקדם בינתיים. אנחנו עוברים ל-time, השבועון האמריקני. בקצרה רבה מאוד, השבועון האמריקני הבינלאומי. כותרת מטרידה. צפון קוריאה טוענת להצלחה שנייה ברציפות במבחן שבו ניסתה טיל היפרסוני. רק להזכיר למאזינים, רק להזכיר. טיל היפרסוני הוא טיל מהיר באופן מיוחד. פי חמישה או שישה יותר מהיר מטיל ריגול. טיל ריגול. הטילים שאנחנו שולחים בדרך כלל. מערכת טילים נגד טילים מן המערכות הקיימות היום. כולל המערכת שלנו בישראל, איננה יכולה לעמוד בפני טיל היפרסוני. בצילום הנוסף למאמר אנו רואים שיגור של טיל, אבל אין לדעת אם הוא אכן היפרסוני או לא. במערב מטילים ספק בטענות של צפון קוריאה, אבל אין שוללים אותה לחלוטין. הפתעות תמיד ייתכנו. אם הדבר הזה נכון, הרי מדובר כאן בסכנה נוראה. וארצות הברית תצטרך להשקיע משאבים עצומים, היא כבר עושה זאת, ביצירת נשק מגביל והתגוננות בפניו. נורא באיזה עולם שאנחנו חיים. נורא. טוב, בואו נעבור לפייננשל טיימס. במדור דעות וניתוח של האיומון הבריטי מצאתי את המאמר הבא במדור הטכנולוגיה. כותרתו מלחמה של עלות נמוכה. הצבא האמריקני נלחם במזל"טים, הזולים. ובמאמר, עם כל הרעש והמהומה סביב הופעתם של הטילים ההיפרסוניים, מטוסים ללא טייס ומה ו- 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 שאתם רוצים, מסתבר שמטוסים קטנים, drones ללא טייס, קטנים וזולים, הניתנים לרכישה בכל חנות צעצועים. הם אחד מהאיומים היותר קשים על כוחות ארצות הברית הפרוסים בעולם. לא נדרש הרבה יותר ממכשיר זעיר שכזה, שאליו מוצמדת פצצה קטנה, או מכשיר רדיו כדי לנבטל למחנה צבא, או לנקודה רגישה אחרת במחנה, כדי לזרוע מהומה ופחד. האמריקנים מתגוננים גם בעזרת מערכות נשק אנטי-אווירי של ישראל. הם יעמדו באתגר הזה, אין ספק. אבל כאב הראש לא ייחסך מהם בשום פנים ואופן. עכשיו נעבור למוסקו טיימס ולדברים ששמענו בחדשות, אבל כאן אולי טיפה הרחבה. מאמרו של פליקס לייט מאתמול, כותרתו: למעורבות רוסיה במשבר בקזחסטן עשויות להיות אה, השלכות רחבות. הוא מוסיפה כותרת המשנה. מומחים סבורים שרוסיה מסתכנת במעורבות באי השקט של השכנה והצורך בשליטה אסטרטגית בשתי חזיתות בלתי יציבות גם באוקראינה וגם בקזחסטן זה לא טוב. בצילום הנלווה למאמר אנו רואים מטוס תובלה רוסי ענק וחיילים פוסעים אל חלקו האחורי הפעור המאמר הוא מאתמול, כמו שאמרנו, ועל פיו מומחים אמרו לעיתון, כבר ביום חמישי השבוע, כי משלוח חיילים רוסים כחלק מהסיוע הצבאי לדיכוי המחאה בקזחסטן הסמוכה, עשוי להוביל להשלכות חמורות למדיניות החוץ והפנים של רוסיה. כרגע זה נראה פחות כפעולה צבאית ויותר כפעולה משטרתית, אומר אנדרה קולטנוב מצוות חשיבה המקורב לקרמלין. אבל זה עלול להסתבך. נשלחו עד כה 3,000 חיילים, צנחנים, לאחר שנשיא קזחסטן, קאסים ג'ומרט טוקאייב, הגיש בקשה רשמית לעזרה. גם ארמניה, בלרוס, קירגיסטן וטאג'יקיסטן שולחות חיילים, שלחו כבר חיילים לקזחסטן. קזחסטן היא מדינה עשירה מאוד במקורות אנרגיה והיא אחת המייסדות של הארגון, האיחוד האירופי, האירו-אסיאתי שבראשו עומדת רוסיה. ההתערבות, אומר הנשיא, הנשיא של, של המדינה הזאת שאנחנו מדברים עליה, אני מדבר על קאסים טוקייב, היא הכרחית כדי לעמוד מול איומי הטרור. פרצו בקזחסטן מהומות בכל המדינה לאחר שעלה במחיר הדלק. המפגינים בעיר הבירה המסחרית, אלמתי, אחזו בנשק, שרפו בנייני ממשלה, וסגרו, פשוט סגרו את שדה התעופה. לפחות 12 אנשי משטרה נהרגו בשעת המהומות. דווח על עוד עשרות מקרי מוות. ביום חמישי בבוקר הופץ באינטרנט סרט המראה יחידות של הצבא של קזחסטן הנאבקות עם מתנגדים חמושים המנסים להשתלט על העיר אלמתי. עד כה המדינה הייתה שקטה ולרוסים לא הייתה כל כוונה להתערב, אבל כעת בשל ההתפרצות הפראית אין לרוסיה ברירה. אבל כמו שמזהיר קוטונוב המומחה הרוסי צריכים הצנחנים הרוסים להתערב חזק וקצר ולחזור לרוסיה. טוב, בואו נראה מה יהיה. בואו נעבור כעת לטיימס הלונדוני. זמננו הולך וקצר, אבל אנחנו נשתדל. ומה יש לנו בטיימס? מביא לנו ידיעה מעניינת שבה אני חושב, כ... <laughs> לא, אבל זה יוצא, כתשובה למאמר שהבאתי כאן לפני דקות אחדות מן השבועון טיים על הודעתה של צפון קוריאה על הצלחתה בשיגור שני של טיל היפרסוני. הודעה שכמו שכבר ציינתי, מטרידה ביותר. ובכן, יש לכך תגובה, והיום ה... יומון הבריטי מביא לנו אותה. במאמר שכותרתו, ארצות הברית ויפן יפתחו ביחד נשק היפרסוני ונשק חללי. ובמאמר, ארצות הברית ויפן יעבדו יחדיו לפיתוח אמצעי הגנה כנגד טילים היפרסוניים וכלי נשק הנשלחים מן החלל. שתי המדינות הכריזו על כך בהודעה משותפת אתמול. הם קיימו פגישה אינטרנטית בין ראשי משרדי ההגנה ומשרד החוץ של שתי המדינות. הם הסכימו לשיתוף הרבה יותר הדוק בפיתוח הטכנולוגיות ההכרחיות לסוג זה של לחימה. באותה ההודעה המשותפת הם גם גינו את סין על ניסיונותיה לפגוע בכלליה הבסיס של הביטחון הבינלאומי. לדברים האלה הוסיף מזכיר המדינה של ארצות הברית, אנתוני בלינקן, בעלי בריתנו צריכים לא רק לחזק את כלי ההגנה שבידיהם, אלא גם לפתח חדשים. וכאן, בחלק הזה של המאמר, הם פונים אל הניסוי שקיימה ביום רביעי צפון קוריאה בטיל ההיפרסוני. אגב, עיתונות צפון קוריאה לא זו בלבד ששיבחה את הצלחת הניסוי, זה ברור, אלא גם הוסיפה בגאווה כי הטיל ההיפרסוני פגע במטרה, שלא נדע. בואו נעבור עכשיו לניו יורק טיימס, ממדור הטכנולוגיה של היומון האמריקני. אי, אה, נראה משהו מעניין מאוד, מאמר על תחנות הקייבל טיווי, הטלוויזיה בכבלים, כגון CNN, Sky, אה, Fox ועוד, שהולכות בהדרגה לעולמן, לא תאמינו. בצילום הנלווה למאמר אנו רואים שלט שלט רחוק של טלוויזיה קבור בחלקו באדמה כאילו הוא מצבה. הוא נראה בדיוק כמו מצבה. למרגלות השלט זר פרחים קטן. זהו מאמרה של שירה עוביד מאתמול, והוא נפתח כך. אנשים חזו את מוט הטלוויזיה בכבלים במשך זמן רב, אבל כעת זה באמת מגיע. לפני לא יותר מעשר שנים. 85, למעלה מ-85 אחוזים מן האמריקנים שילמו כל חודש בעבור חבילות של ערוצי טלוויזיה, טלוויזיה בכבלים. מגמה זו החלה בירידה, בתחילה באיטיות ואחר כך הרבה יותר מהר. היום חלקם של הבתים באמריקה המשלמים בעד שירות טלוויזיה כזה, ירד ל-50 אחוז. כך, לפחות על פי כמה מכוני מחקר. ולשם השוואה, טלפונים סלולריים נמצאים איתנו עשרות שנים, ורק ב-2017 מספר הבתים האמריקניים שאינם מחזיקים טלפון קווי בבית, לא צריך, יש לי טלפון סלולרי, מה אני צריך את הקווי? הגיע ל-50%. ועל פי נתונים פדרליים, רק לשליש מן הבתים באמריקה יש היום טלפונים קוויים. כל היתר מסתדרים עם טלפונים סלולריים. לא פחות ולא יותר. אולי זה בלתי נמנע וצפוי שהטלוויזיה בכבלים תלך לעולמה. אני מבטיחה לכם, אומרת מחברת המאמר, שזה לא היה חיוני או ברור אפילו כשנטפליקס התחילה לגדול במהירות. מנהגים ישנים מתים בקושי. תעשיות ישנות שהפכו הרבה אנשים לעשירים מתות אפילו יותר בקושי. יותר בקושי. ואל תשכחו שכמה טכנולוגיות חדשות מסעירות את הציבור אבל אינן מזנקות קדימה, למשל קטנועים חשמליים, סגווי, שהנביאים אמרו שהשתלטו על התעבורה העירונית וזה לא קרה. מה שנראה כמו מותה של טלוויזיית הכבלים האמריקנית הוא סיפור גדול, גדול, הוא מלמד אותנו שטכנולוגיה יכולה לשנות את הדרכים שבהם אנחנו פועלים. לאט אבל בטוח. טוב, אני רואה שרוני מסמן לי לסיים את השידור, ככה אנחנו נעשה, נודה לרוני, רוני נאור, הוא היה גם הנת"ב וגם המפיק, אני יצחק נוי ואנחנו נהיה בשבוע הבא, שנינו, בחדר הזה ובתדר הזה, אל תשכור להיות איתנו, שבת שלום.